0: 本の話、ポッドキャストは、読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします。オールの小部屋,小部屋今日は、実はこの5月号「時代小説特集江戸の祭り」についてお話をしたいと思います。今回時代小説特集江戸の祭りということでですね、はい、お祭りにちなんだですね読み切りの小説が4本どんどんどんと来ているんですけれども、はい、まず関東にあるのが宮部美雪
1: さんのこの号が実は神田明神さんとのコラボレーション企画ということもありまして宮部さんご自身が神田明神に参拝され。うん取材もされて神田祭りのことをもう徹底的にご勉強された結果生み出された氏子冥利という140枚の中編三島屋変調百物語シリーズの最新作でございます
0: 、はい、大人気シリーズなんですが、はい、そもそも江戸の祭りといえば、はい、天下祭りがですね2つあるわけですよね。2> 2つあるんですねはい今回そのことが非常によくわかりまして、一、はい、つがこちらの神田祭り,神田祭りです。でもう一つが、三王祭、三王祭りですね。あの
1: 三王比叡神社のお祭りですね。はい。山王、はい、祭り
0: 。両方してですね、これ、両方とも二年に一度なんですけど、<笑>はい、なぜ二年に一度なのかって、なんとなく二年に一度だなと思ったんですけれども
1: 。そう、江戸時代から、そうなったんですね。そう,そうなったんです
0: 。あの、二人の小説を読んで、非常によく分かったんです,です、はい、けれども、江戸城内にですね、お神輿が入れる。うんはい、すごいことですね、普段だったら入れないでしょう。将軍様のところにです、ね。大軍様の
1: ところにですね。お神しみんな担いで。うん、入れ。入れちゃう。そう
0: 、あの多くの舞台の小説とか漫画読んでると、あの女性たちの唯一の楽しみって言って、<ー>この祭りが出てきますよね、ねはい、あのね。見られるのでねいいろろ楽しもうとなので今おみこしだけですけどつけまつりって言って踊る人がいたりとかですね、はい、まあ笛を吹く人がいたりとか本当に江戸時代のにぎわいっていうのが楽しそうでですね江戸の人っていうのはこれを楽しみに生きていたと言っても過言ではないそこでいろいろな事件も起こっていたであろう
1: ということで。で起怪談も起こると
0: そうなんですね宮見さんの作品は怪、ま、談、あ
1: 、ということで不思
0: 議な話を集めていくというのが、ねえー、三島屋役物語ですけれども、はい、
1: 今回も、まあ、神田明神のつけ祭りというですねいろんな出汁を用意したりいろんな踊りを踊ったり笛を吹いたりするその楽しいお祭りの準備を三島屋さんがまあや,やるよということでお茶屋さんに行ったりするその中で神田明神の石段から落っこちたおじいちゃんを助けるこの三島屋の小旦那階段のいつも聞き手を務める若旦那さんがおじいちゃんを助けるところから魔物語が始まっていくとその過程で不可思議なお話も語られつつですねなんと最後にこの神田明神の神様の強烈なパワーを読者の方も体験することができる、まあ、いわばパワースポット小説のような神田祭りが描かれているのかなと思います
0: 、はい、本当に神田明神といえばですね強力な神様がいらっしゃる、はい、っていうことなんですよね。そうです
1: 江戸時代は二柱の神様が神田明神にいまして一人は大黒様これ国生みの神様ですもう一人がなんとあの平の正門の御子と正門様これはですね正門の乱で首になって京都に運ばれるんですけどその首がさらされた3日後に空にポーンと飛び上がって白い光を放ちながらですねどうしても関東に戻るんだということで空を飛んで今の大手町昔の江戸幕府ができる頃の神田明神実は大手町にあったんですけどそこにぽとりと落ちた落ちて天変地異を周辺の村々に起こしたもんでな、うんとかしないといけないということでまず塚を建てて今それが大手町に残ってる首塚正門塚として残ってるんですけど塚を建ててとお弔いをするそれと同時に神様としてお祭りしてしまおうと。いうことを考えた偉いお坊さんがいたんですね。信教商人という方が神田明神にお祭りをして神様にするとですね、天変地異が静まったということから、正門様は神田明神の神様になるわけです。江戸時代はこの大黒様と正門様という二人の超強力な神様がいましたので、その霊力いかほどかということがこの小説を読むとお分かりいただけるかなと。思います。
0: どちらかというとね、真門の力が効いているんじゃないかと思いますよ<笑>そうですね。すね神様は見てるよっていう、はい、非常に日本古来の神様へのこう素朴な数系の念がありますよね
1: 、はい。読むと神田明神のことも神田祭りのこともよくわかる。本当にですね、楽しい小説かなと思います。はい
0: 。もう一つポル、えー、タさんの天下祭りについては三の祭のことが大変よくわかる。よくわかる。でこちらはですねあのー、まあ。武道塾を開いてる大変な、まあ、江戸時代になって武術の名刺っていうのはそんなに必要もないんですけれども、はい、大変期待に鍛え抜いているおじいさんの元に突然、孫娘と名乗る者が現れて、その子がどうしてもあの佐野祭の祭りに出たいというんですが、おじいさんからしてみれば、自分の孫娘でもない、一体この二人の関係がどうなるのかというのをです、ね、佐野祭で盛り上がっていく街中を舞台に繰り広げられるとということです
1: ねここ面白いですね、このおじいちゃんと飛び込んできた女の子との関係性っていうのが。はい
0: はい、こののおじいちゃんんん実在の人物ななでですすよそうなんですはい、皆さんこれあの読んでみてウキペディアとかを聞くとですね、はい、このおじさんえこの人実在なのと思ってですね<笑>、えー、私も最初原稿をいただいた時にあの普通のお祭りの小説をいただいたと思って読んでいたところですね引いていくうちにどうも名前があこれがこういうことだったのかと思ってですねかなり有名な人物の師匠で
1: <笑>あなる。ほど
0: ということでですねあの本当になので実在のものなので当時の風俗であるとかそういったことも調べてお書きになっている小説でこの「やんちゃな孫娘ですね。彼女が本当に孫なのか、なぜおじいさんのもとにやってきたのか。そういったところも、みどみどころの一つになっていると思います
1: 。三のお祭りのこともよくわかります。はい、はい
0: 。で、もう一つ、お祭り、はい、浅草の三者祭を舞台に書いたのが、はい、西条中さんの祭り嫌いです。はい、西条さんですね。以前にですね、「別れんというですね、くじ宿を舞台にした小説がこの度4月に文庫になりまして大変大ヒットシリーズとなってるんですがこれの続編をですね、西條さん直木賞をお取りになって忙しかったのでなかなか過去お時間が取れなかったんですけれどもついにこの「時代小説特集江戸の祭り」ということでぜひ一本お願いしますということで待望のシリーズ再開となりました。まあ、くじ宿を舞台ということでくじ宿にある利言話が持ち込まれるんですけれども理由がですね浅草三社祭のせいだということでですね、はい、これがまた夫婦は実は別れたくないどうしても別れさせたい人間がいるそれはなぜなのかといったですねまあ人情話時代小説ならではの人情話ですね、は
1: い、クライマックスの三社祭りのシーンがもう素晴らしいです、
0: ね、あいいですよね。うん今も三社祭りってやっぱああいう雰囲気なのですごくこう臨場感があって楽しかったですね、うん、あとああいう三社祭りとかああいう祭りで揉めて家族が二手に分かれるみたいなことって結構今でもあるのでお,<ー><笑>おみこし担ぎに行ってばっかりとか<笑>そうそうそう。お金をねそんなに使わないでくれとかすごくあ今にも通じるなと思いながら読んでましたまあ練習とかしますからねいろいろとね大<変>練習大変です祭りは、はい、祭りが大変なのは本当にどの3作を読んでいてもですね、はい、準備大変だろうなと。準備大変ですもう半年以上かけて半年以
1: 上前からだって準備をするわけですからね
0: ,ね,ね他の町内に負けてたまるかっていうことで、はい、出汁を作ったりとかですね、はい、大変だなというですね、はい、でもそれだけのやっぱり今と違って娯楽がそんなにあちこちあるわけでもないですから、はい、本当に祭りっていうのを大事にされてたんだろうなっていうのが思いますね、
1: はいはい、これは神田明神の根木さんから教わったんですけど今みたいにですねはっきりと山王神社の氏子さんと神田明神のおじこさんっていうのは江戸時代ははっきりと分かれてなくなくてですねなるほど,どちらの街であってもどちらのお祭りにも参加ができたそうなんです<ー>でですねやっぱり準備があまりにも大変で大きなお棚になりますといっぱいその寄付金を出したり大きな出汁を作ったりしないといけなくて年にお祭りが2つもあると本当に大変だからお互いちょっと話し合って年に1個ずつにしましょうよということでそれで江戸時代で天下祭りということで各年に開催されるようになったのではないかということをおっしゃってましたね。
0: はい、あのそれを、この小説を読んでると非常によくわかるですね。とにか
1: く大変です。
0: 町の人総がかりですから、親も子ももうね、浮き足立っちゃって
1: 。あれが年に二つあったら大変だと思います
0: 。というわけで、各年で行われているというんですが。まあ、あのお祭りということですね。もう一本書いていただいたのが、宮本典子さんの朝日屋のひな祭り。こちらはひな祭り。祭りです。ちょうど江戸時代なんですよね。江戸の庶民がお雛様を飾るようになったっていうのが。それまでは多くとかあの京都から伝わってきて多くでだけだったのが庶民もやるようになったっていうまさに庶民がおひな様を楽しむ様子がすごく可愛らしくてよかったですね。宮本さんのこれはあのニューリアというですねまあ今で言うとテイクアウトのお店をお
1: 惣菜のテイクアウト屋さんみたいな
0: おあの営む主人公がおまさという主人公がいるのですけれども、はい、彼女がひな祭りに一体何をですね特別な品物を出すかというところから始まるんですが、すねはい、ちょうど季節が春の頃のですね。美味しいタケノコだったりとかですね。そういった美味しいものがとにかくたくさん出てくるのが<え>、この少年が好きですよね。で、なかなかあのひな祭りに出そうとしたものが洒落てますよね。そう。今でもちょっとあんなのホームパーティーで出てきたらみんなちょっと映えると思います。うんうん、はい、大変あの映え,映える。るものがですね<笑>ヒントにはなってるんですが、まあ、あのもちろんそれだけの料理だけのお話ではなくてひな祭りやるといっても大棚の店とですね長屋の子供では違うわけでその辺から、まあ、一つどうにかしてあげたいという,う出来事が起こりということでですね、はい、あの朝日屋のひな祭りか朝日屋のこのシリーズはこちらも第2シーズンに入ったわけなんですけれども主人公のおまさがですね少しずつ成長させる物語にしたいということで宮本さんは考えているそうで。そのあたりのですね一歩になるようなキーのお話になっていると思います
1: とにかく今回は江戸の中のいろんなお祭りが小説で取り上げられることによってですね、えー、特集全部読むと江戸の祭りのことが全部わかる心象みたいな感じ、
0: ね。<笑>あとまあ大変演技いい感じ、ね。演技も良い,い,い,い,い。は
1: い。とにかく演技がいいです。
0: はい。演技がいいという意味で言いますと、今回時代小説特集ということでですね、お祭りとは関係はないのですけれども、はい、まあ畑中めぐみさんの感動を舞台にした万目と、はい、山本一力さんの尊良、えー、や毛利郎始末手理解そしてオールマの新人書出身の高瀬の一さん期待の新人の歌詞本や汚染というですね、はい、時代小説のこれまた大変いい短編が三つ揃ってるですです、ね、人
1: 気シリーズの最新作が揃いましたは
0: い。このカウトでオール読みますとですね江戸時代の脳内江戸時代が出来上がるというかですね、はい、本当にあ神田でこんなことが起きていて、はい、山手でこんなことが起きていてこんな本が流行っていて、はい、この芝居が流行っていてみたいなのがすごくよく分かるのかなと思いますいつにも増して酒の魚になる号だなと思いましたあ<笑>、はあ、そうですね表、はい、にいっぱい出てきましたねちょっとねこう寿司居酒屋のカウンターかなんかでこう読むには最高じゃないかなと<笑>はい皆さん山本一力さんの小説を読んでですね一番印象に残ってしまうのがみりん干しっていう食べたくなるみりん干し、うん、ね食べたくなりますよねままことでもどんなふうにお祝い事がされていたのかなとか、うん、交通が船だったのかなとか高橋さんの本読むとこんなお芝居が流行ってたんだなとか、はいはい、今でもね本当にまだありますもんね,本体後期はね
1: 実はもう江戸時代ってついこの間のことなんだなっていうか今生きてる我々もそんなに実は違ってないなっていうのが。特にお祭りとか、お芝居とか、縦軸を一つ手がかりにして、読み解いていくと、本当に肌感覚としてよくわかりますね
0: 。はい、あの、もう、これだけ充実した時代小説特集、はい、本当にオールならではだと。と縁起物です
1: 。うんなんと目次の絵も神田明神さんの神田祭りの模様がこれは描かれてるんでしょうかね
0: そうですねこれね、はい、多分ねあの社殿がね<ー>神田明神さんなので本当に縁起物としてですねオール読み物五月号をお読みいただいてこれ
1: はもう縁起物ですねしかもですね、はい、これもここだけの話ですけど<笑>どうやら神田明神さんの売店でもこのオール読み物五月号売ってもらえるそうなので<ー>神田明神さんにお参りに行って買っていただくとなおご利益があるかなと思いますゴールデンウィークにぜひ神田明神お参りに行ってもいいんじゃないでしょうかぜひですね。もし東京にご旅行の予定がある方は日本橋三越に行っても楽しいと思いますし神田明神さんお参りに行ったら「特撮家族とオール読み物の」5月号がおそらく販売されてると思いますので,そうです、ね、お参りがてら買っていただくともうこれはすごいご利益があると思います。はい
0: ぜひ縁起物と
1: して縁起物として
0: そして何よりエンターテインメントとしてですねオール読み物5月号ぜひ手に取っていただきお楽しみいただければ幸いです今日はありがとうございましたありがとうございました